0: Uma solução que virou problema. Acidentes, falta de iluminação e congestionamentos de até 20 quilômetros. A região de Curitiba conta com três grandes contornos. O norte, que segue em operação desde o início dos anos 80 e conecta as BR-277 e 116, com extensão de 33 quilômetros. O leste, inaugurado em 2002, com 45 quilômetros de pista dupla sob a BR-116. E o contorno sul, com 57 quilômetros de extensão, começando na BR-277, em operação desde 2005. Eu sou Larissa Biscaya e, neste mês, o podcast Band Cidadania fala sobre trânsito, em alusão ao Maio Amarelo. No segundo episódio, entram em pauta os contornos de Curitiba, ou, como foram apelidados pelos nossos ouvintes, os transtornos. Quem conversa com a gente é o especialista em trânsito Alessandro Coelho Martins. <música> Alessandro, como foi falado aqui, os contornos estão em operação desde a década de 1980. Eu abro essa conversa te perguntando qual era o propósito original das vias e elas continuam com o mesmo foco?
1: A ideia inicial foi tentar desviar o trânsito por fora da cidade. Porque a BR, ali a 116, querendo ou não, ela joga o trânsito para o sul de Curitiba, para o norte, ou seja, é o, é o eixo norte-sul. Ele faz esse desvio, porque se não tivesse essa linha verde, todo o trânsito teria que passar por dentro da cidade. A ideia é boa, porém a execução que teve problemas no seu desenrolar. aí, né?
0: Você falou dessa questão do desvio. Hoje a área dos contornos passa por muitos trechos urbanos. Deveria ter um desvio maior?
1: Exatamente. Se você, quando chega de São Paulo, na altura de Campina Grande do Sul, existe um desvio que você faz para sentido Paranaguá. Então ali existe um... um eu acho que o contorno... Ele, o, o grande problema desses projetos é que ele é pensado hoje para execução daqui a alguns anos, e nesse, nesse intervalo de tempo, o que acontece? o cenário muda, as cidades crescem a frota aumenta, a população né, é, a coisa evolui então, o que acontece? Se a gente discutisse um assunto hoje e fosse executado amanhã com certeza ele atenderia a essa demanda, a essa expectativa mas não é o que acontece veja só, a, a 116 sentido norte-sul, vamos pegar o trevo da Atuba até o Ceasa de ponta a ponta. Seasa tem acesso ali a Araucária, Lapa, aquele canto da cidade. É, o, o trecho norte, que dá ali sentido a Tuba, Colombo, Campina Grande do Sul, e a esquerda pegando para Santa Cândida. Querendo ou não, são acessos para entrar e sair de Curitiba. Você comentou, ah, mas fatalmente passa por dentro. Realmente, a linha verde passa ali por vários bairros de Curitiba. Passa ali pelo Bacaxeri, Jardim Social, Cristo Rei, Jardim Botânico, e assim vai, até chegar ao Ceasa. Então, infelizmente, seria uma maneira de fazer com que esses veículos não passassem por dentro desses bairros que eu citei. A ideia não seria que um caminhão, por exemplo, uma carreta, entrasse no Bacacheri, no Jardim Social. Essa ideia simplesmente é fazer o quê? Alargar as vias, dar condições do trânsito fluir. Porque se, não sei se todos lembram, a pista não tinha acostamento, não tinha a menor condição de abrigar o tráfego que ela tem. Então, o que acontece? Tem que ser feito um projeto de poder melhorar e a fluidez do trânsito. Pensando no quê? Bicicleta, carro, caminhão, pedestre, ciclista, todos os elementos do trânsito. Então, veja só, o grande problema é que as ideias existem. O problema é a execução, porque a gente depende de licitação, de contratação, de execução, de poder público, de orçamento. E tudo isso, infelizmente, ele tem que ser feito dentro de um governo, dentro de um orçamento, e muitas vezes não acontece. Você deve acompanhar que essas obras eram para a Copa de 2014. Né? Daquele PAC, Programa de Aceleração e Crescimento, ou seja, nós estamos chegando na outra Copa, já do Copa do Catar, sendo que pulamos a Copa lá da Rússia em 2018. Olha quantas Copas a gente começa a analisar as obras da Linha Verde e intercalando entre Copas. Não tem sentido, né?
0: Seria, então, um descompasso entre o planejamento, a execução da obra e o uso prático dela. É meio tragicômico até pensar quantas obras, não só aqui em Curitiba, mas em todo o Brasil, foram planejadas lá para a Copa de 2014 e ficaram prontas quase que na Copa seguinte. Na sua leitura, quais são os principais problemas que a gente pode apontar nos contornos?
1: Olha, consigo listar vários, não só a questão da sinalização. Vamos pegar o trecho que não foi acabado ainda. Na questão das obras... O que acontece? Se você vai no trecho do Bacaxiri até o Atuba, então existem obras paradas ali, por questão de licitação. A, obra, a empresa que administrava ali o trecho entregou, não, não, não concluiu. Foi aberto um novo edital de licitação com prazo até 4 de maio para que se apresente as propostas, para dar continuidade nesse, nesse lote que eu considero curto, que é o final, na verdade. né? Então o que acontece? Trânsito do quê? Pedestre, ciclista, veículo pequeno, veículo pesado, todo tipo de trânsito acontece ali então uma via quando é projetada ela tem que atender toda essa expectativa de, de trânsito, ela tem que ter o acostamento ela tem que ter a sinalização, tem que ter a via na largura de acordo com o, o número de veículos, o tipo de veículo que ali vai trafegar, então a gente consegue perceber vários veículos, o que ficou em moda hoje em dia que você também deve ter acompanhado é a questão de um pedaço da linha verde na altura da, do cruzamento da Avenida das Torres a incidência de radares de placas de sinalização Onde há a mudança de velocidade num curto espaço de tempo. É um grande problema. Você tem que sinalizar? É óbvio, a lei diz que você deve sinalizar, você deve informar a velocidade que a via vai cobrar do motorista a condução do seu veículo. Porém, não pode ser uma ratoeira. Não pode assim, Larissa, ande daqui ali a 40. Agora, se você piscar, vira 70. Não pode ser assim. Você tem que ter o quê? bom senso, você tem que, quando vai implantar um radar, deve existir um estudo de viabilidade da instalação daquele radar. Qual o motivo de você condicionar a velocidade daquele trecho a 40, a 60, a 70? Existe necessidade? Se existe, óbvio que tem que fiscalizar, porque não é todo mundo que respeita o trânsito. Bom seria se todo mundo tivesse a sua consciência em dirigir um veículo, sabendo, automaticamente, a gente aprende desde o começo, quando vai tirar a carteira, que existem alguns tipos de via. Via de trânsito mais lento, uma via um pouco mais elevada, ou seja, não precisaria, na minha opinião, nem de sinalização de trânsito, na minha opinião não precisaria muito menos de radar, se cada um soubesse. Larissa, você está andando numa rua de bairro, você vai andar a 60? Não vai, são, são trechos curtos, você tem que andar em baixa velocidade, pela questão do, da, da distância e por respeito ao pedestre, pelas condições da via. Ou seja, quando você está numa avenida é, da linha verde, avenida das Torres, a 116, você vai desenvolver uma velocidade um pouco maior, porque a via permite, o fluxo condiciona você a andar nisso aí. Ou seja, não precisaria de sinalização, muito menos de radar, se as pessoas tivessem consciência, conhecessem as leis de trânsito e principalmente se elas respeitassem. Mas é, que, é como a gente fala, a Larissa respeita, o Alessandro respeita, mas é aquela pessoa que não está nem aí, não se preocupa com ele, muito menos com você, muito menos ainda com a sinalização e com fiscalização. Então, infelizmente, a lei é para punir poucos, que a grande maioria dos condutores, dos envolvidos no trânsito, eles respeitam, não é assim um, um, um mal geral, não são todos os motoristas que são péssimos, que são as pessoas que não respeitam leis, são poucos, e por esses poucos que vira essa, essa conversa e essa repercussão negativa, dizendo de excesso de radares, de falta de sinalização, apesar de acontecer, a gente tem que, que ponderar, existe necessidade de placa sempre, fiscalização também.
0: Justamente, o comportamento do motorista foi tema do episódio da semana passada, do podcast. Lá em 2019, na véspera do feriado de 15 de novembro, nós tivemos um acidente no contorno e a fila, o um engarrafamento, ultrapassou os 20 quilômetros. A dificuldade de acesso pode entrar nessa conta dos problemas e tem uma solução para ela?
1: Infelizmente não tem. A gente vê o, o, todos os acessos a Curitiba, os contornos, tanto o leste quanto o sul e assim por diante, quando acontece um acidente... Vamos dar um exemplo da, 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 do contorno leste. Se acontecer um acidente, é que nem você citou, são quilômetros de congestionamento. Por quê? Porque a pessoa que está no congestionamento ele não tem para onde sair. Se ele tiver um compromisso, se ele tiver que tentar sair dali, ele não consegue. Então, aí, aí acontece o desrespeito. A pessoa pula a grama, ele sai pelo canteiro, e tenta fugir dali. Porque ele vai ficar horas e horas. E a pessoa que precisa chegar ao local para prestar o atendimento, que é o resgate, não tem acesso. Por quê? porque a via foi planejada com um fluxo, ela está sendo adequada para poder receber um fluxo maior, projetando canaletas, acessos especiais, desvios, acostamentos, e essas obras não acontecem nunca.
0: Quando falamos dos contornos, são diversos problemas. A gente consegue pensar em diversas ou ainda uma grande solução para tudo isso?
1: Eu sempre bato na seguinte questão, educação de trânsito. A gente tem que ensinar sempre. As campanhas de trânsito, elas são pontuais. Você vê muita campanha de trânsito próximo a feriados como carnaval, páscoa, feriados prolongados, que as pessoas batem naquela tecla do quê? Se beber, não dirija. Se for pegar a estrada, tome cuidado, faça a revisão do carro. Mas é aquela questão. Todo dia, vários motoristas são colocados em circulação. Muitas pessoas deixam de dirigir, mas um número muito maior começa a dirigir. E nem todo mundo está preparado. Tem o trânsito, que é o local mais democrático que possa existir. No trânsito tem todo tipo de pessoa. O cuidadoso, o desatento, o preocupado, ou a pessoa que não está nem aí, aquele que respeita as leis. Então, a gente tem que frisar bastante a questão do quê? Educação de trânsito. Tem que ensinar a pessoa o que é o certo. Tem que ensinar desde pequeno, através da escola, através de autoescolas, através de tudo que você possa fazer, assim como as empresas fazem hoje em dia. Muitas empresas, através das suas CIPATs, chamam profissionais para dar palestras sobre o quê? Acidente de trajeto, como é que você deve se deslocar da sua casa ao seu trabalho com segurança. Deve existir essa preocupação de transmitir o conhecimento correto para o motorista. E também os órgãos de trânsito, através dos seus mecanismos, fazer a fiscalização. Então tem que haver fiscalização e, principalmente, a educação deve acontecer todo santo dia, não apenas em épocas específicas.
0: Este foi o segundo episódio da série de maio do podcast Band Cidadania. Para você que nos acompanha nas plataformas, não esquece de ativar as notificações e avaliar o episódio. Na semana que vem, entra em pauta a primeira habilitação. Eu te espero lá. Podcasts Band News FM